0: Velkommen til en episode her af Rentegulvet. I dag er det søndag den 9. oktober. Den seneste uge her på det danske optionsmarked har igen været super interessant. Og man kan sige, at det har virkelig været en uge, hvor der har været rigtig meget performance i lavkuponkommenterbare. Mens man kan sige, at højkopongerne, specielt sådan 4-5%'erne, virkelig har haft det svært. Og det er sådan set også noget af det, der har ledt til den her åbning af de nye 30-årige 6%'ere, som så er kommet på banen igen efter en lang overrækkes fravær så dagens episode kommer til at handle om tre ting primært det kommer lidt til at handle omkring de her høje buybacks som vi har set i den her uge buybacks har fået spike opad må man sige og så selvfølgelig også åbning af 6%'erne hvordan har det egentlig gået i de, den første dag her i fredags og så lige prøve at kaste lidt perspektiv på den høje rente der nu ligger i de 30-årige 6%'er i forhold til afkastforventninger på andre aktiver men lad altså lige starte med at tale fokus på buybacks i et som vi har set. Og jeg kan sige, at jeg er blevet lidt overrasket over den her stigning, der har været i buybacksen i den her uge. hus på, at vi er gået fra et niveau, der lå omkring på halvanden til 1,8 milliarder opkøb dagligt, gennem en, en række uger, og så til den her uge ser at det spiker op til lige lidt over 3 milliarder dagligt faktisk. Sådan er til faktisk en rigtig, rigtig pæn stigning, og øh, de her buybacks, der er blevet øget markant i lavkepongerne, jamen jeg tror også, det har været en del af forklaringen på den performance, vi har set i lavkepongerne i den seneste uge her. Så hvad der kan have triggeret det her, jamen det er selvfølgelig nok de her nye lave kursniveauer, som vi har observeret her det sidste stykke tid. Men alligevel, så er det lidt overraskende, hvordan den her stigning i buybacksen, de har været. Så er det er selvfølgelig nærliggende lige at prøve at kigge lidt på, og se, hvem er det ene der har købt op her i den seneste tid, og er der sket nogle... Ændringer i forhold til det, vi har set det meste af året indtil videre. Så jeg kigger lidt på opkøbne siden 15. september, og hvis jeg lige skal tage konklusionen, først, jamen så er det, at der ikke rigtig tyder på, at der er sket nogle markante ændringer hos låntagernes adfærd. Det er altså fortsat låntager med lånestørrelse omkring 1-3 millioner, og også 3-10 millioner, som klart er dem, der driver opkøbne den seneste tid, og sådan set også gjort det meste af året. Der er stadig rigtig, rigtig få opkøb på lånestørrelser over 10 millioner kroner. Så det indikerer altså fortsat, at det er primært private, der laver de her opkøb, og det er ret få store erhvervslån, som vi ser, der bliver købt op. Og det har altså også været gældende i den seneste uge her. Så kan man selvfølgelig også lige kigge på, om der er nogen af serien, der køber mere op, end de tidligere gjort. Hvis vi tager de 30 og 1%, jamen så siden midt september, så har de faktisk stået for 51% af opkøbne. Og igen klart dominerende, og det er også det, vi har set det, det seneste stykke tid. Hvis vi lige tager sådan opkøbsprocenten, altså meget opkøbt i forhold til udstående mængde i 1%'erne, så har den ligget her siden 15. september, på omkring 3%. Det er nogenlunde det niveau, vi ser også på Halvanden procenterne faktisk, og sådan set også 2,53 I.O., som faktisk har haft en opkøbsprocent på 3,2%, og en marginal mere end halvanden procenterne og 1%, og så er det også rigtig godt gang i opkøbende i to procenterne. Så, så der er måske sket en, en lille stigning der, men alligevel, så er det måske lidt svært at forklare, hvorfor at opkøbne skulle bestede øh, så meget her lige i den her uge. Men husk på også, når vi kigger lidt tilbage i tid her i, i år, når vi kigger på det daglige opkøb, jamen så er der altså perioder, hvor opkøbne de, de ligger højere end forventet, og ligger også øh, lavere end forventet i andre perioder. Så der er altså noget volatilitet i, hvordan de her opkøb de, de er. En anden del af forklaringen på, hvorfor... Øh, Opkøben er stedet ud over kursniveauet blevet lavere. Jamen det tror jeg også er lidt den medieomtale der har været her i den seneste 1-2 uger. Jeg synes, der har været en hel del medieartikler omkring kraftige rentestigninger, åbning af nye 30-årige så osv. Som selvfølgelig har givet lidt opmærksomhed hos Låntagerne på, at okay, nu er der måske en ret god mulighed for at skulle købe mit lån tilbage og reducere noget raskel. Så det er nok også en del af forklaringerne. Kigger vi lige på den, på den sidste faktor for at se, er der noget institutrådgivning, der har ændret sig markant hos et eller flere institutterne? Det ved vi, det er noget, der har drevet opkøbne. i hvert fald før sommerferien, hvor vi så en, en kraftig stigning i og også, hvor vi også igen lå på de her 3 milliarder dagligt, som var nok drevet af, at der var mange institutter, som lige skulle have fat i en masse låntager, inden låntagerne gik på sommerferie, og så så vi opkøbne falde markant igen. Har vi set noget lignende den her gang? Ikke rigtig noget på, et, på enkelte institutter i hvert fald. Det virker som om, at øh, opkøbene sådan er pænt jævnt fordelt hos øh, de forskellige institutter. Så det tyder ikke på, at der er nogen, der har gjort noget helt specifikt i hvert fald. Men igen, en lille smule overraskende over at har været så høj i den her uge. Jeg tror, at vi også skal se, at opkøbende kommer til at falde øh, lidt tilbage igen. Men det er selvfølgelig også afhængigt af, hvordan kursniveauerne udvikler sig. Tager vi lige sådan alt den lige betragtning, så er vi forventer, at vi nok skal se et fald tilbage på de her lidt under 2 milliarder eller omkring de 2 milliarder kroner dagligt, når der nok er gået en uh, uges tid eller to. Men det bliver i hvert fald spændende, og det er bestemt noget, som har noget effekt på, hvordan performance er i lagkupong-kommentarbare Så klokkationen kunne være lidt mindre medvind til lagkupongen her det næste stykke tid, også når vi kigger lidt på måneder frem i tiden. De har virkelig klaret sig godt. Laugepunkterne må man sige i forhold til højkepunkterne. Vi har set US-kurven fladet omkring 20 US-punkter cirka, og vi har set lavkepunkterne outright afperforme 5% på trods af altså en ret pæn rendestigning, vi har set den seneste uge her. Så man kan performance i lavkepunkterne. Spørgsmålet om det kommer til at veje ved. Jeg tror, vi skal se lidt mere performance i højkepunkterne her de næste par uger. og vil nævne en jamen det er jo nærliggende lige at tage fat i øh, 30-årige 6%, 6.53 IO fik vi jo på banen i fredags. Det første udstedelse, det kom på omkring kurs øh, 99,10, som vi så om fredag morgen, og det var faktisk et øh, kursband på omkring 3,6, 3,7 til øh, 5.53 øh, IO. Det var sådan synes jeg, en lille smule i den øh, billige ende, må man sige i forhold til øh, Prisning af de 30-årige 5% og 4% har sådan set også været lidt en forventning til, at vi skulle se kursbånd på, på de her 3,7-4 til kurspring mellem 653's IO og 655's IO. Det er det interval, hvor vi synes, at 653's IO ser ganske fornuftig prissat ud. Der er selvfølgelig en del interessante ting, når man begynder at snakke om prisning af de her nye 30-årige 6%. Det har været tilfældet også, når 4% er åbnet, og der 5% er åbnet, og nu er det igen tilfældet her, når 6% åbner. Fordi der er rigtig meget optionsværdi også. Der er rigtig høje OS-niveauer, og der er også lidt forskydning på, hvordan us rabatten er, når de her nye kommer til at se, at de åbner. Der, hvor vi synes, at 6% ser fornuftigt ud, altså de her 3,7-4% kursbringens forskel til 5%'erne, det indikerer faktisk en OS-forskel på en 5-10 basispunkter cirka. Så lyser de her høje OS-niveauer, og den her er sig af 5%, vi har set på det sidste, jamen så synes jeg 5-10 basispunkteres OS-rabat i 6% ser ganske fornuftig ud faktisk. Men den høje volatilitet som vi har, og som jeg også har nævnt en del gang i den her podcast, fordi det er faktisk super interessant, hvordan det impact er på prisning af højkupongerne, så er der faktisk en rigtig høj optionspræmie i de her nye 6,53 IOs. Jeg regner den faktisk ud til lige omkring 20 kurspoinge. Det er altså ret markant. Det er også noget, vi på en, en del gang og, og noget, der gør, at jeg synes også, at får en, en OK kompensation for den risk, der ligger i, i højkupongerne i hvert fald. Sammenlignet med optionspræmien i 5.3'ers I.O. på de her lidt lavere kursnivåer omkring 95.5, jamen så ligger værdien af comitex på omkring 11 kurspræmien. Så er så en markant højere værdi af optionspræmien, som, som investor får solgt til, når man køber de her 653. Så er så altså lidt billige 6%, der kommer på banen i fredags, i, i mine øjne i hvert fald. Den næste ting, der er sandt er at kigge på de her 6%'er, det er faktisk lige at se, på den yield, som de kommer på, det er omkring 6,2% i yield, som, øh, som vi kan regne frem til i hvert fald. Det er selvfølgelig også en IO-bond, hvor yield plejer at ligge lidt højere. Men nu har set, om det er 6,2 eller 6%, så er det faktisk et øh, ret højt gildniveau, må man sige. Og går vi lidt tilbage i tid og ser, hvornår havde en sidste udstedelse i nogle 30-årige 6%, jamen så skal vi tilbage til 2008. 2009 i april måned, blev det der da udstedelsen sluttet i 6,41, den seneste 30 i 6% af udstedelse Så der er altså et, et markant øh, højt renteniveau, som vi har PC i de her 30-årige 6%. altså så et højt renteniveau, at vi ikke rigtig forventer at se voldsomt stå udstedelser i de her 30 i 6%. Selvfølgelig vil det nok være lidt øh, udstedelse i forbindelse med opkøb af lavkupongerne, for dem som gerne vil have, have ro i maven at have et øh, fast lån, og nogle gange skal også skal have det, i forhold til de øh, låneregler, der er gældende. Men for mange nye låntager forventer jeg så ikke, at der er så stor interesse for at tage et 30-årig 6% lån, pt i hvert fald. Med 6% i rente, det er altså det højeste renteniveau, som øh, man kunne få i 30-årig gennem de seneste 14 år. Min forventning er, at Det bør tiltrække opmærksomhed for outright investorer, som ser en interesse i at skulle få den her høje rente. Og sammenlignet med andre aktiver, så ligger 6% faktisk også højt, og tager vi lige og prøver at sammenligne det med, hvad har investeringsforeninger med investeringer i globale aktiver givet i gennemsnit, fra 2002 til, og jeg så bare lige til slutningen af 2020, jamen, så er det faktisk et gennemsnitsafkast på 5,5%. Så det lys, der lyder 6% jo rimelig højt, må man sige. En anden ting, vi lige kan prøve at kigge på i forhold til afkast i øh, andre aktiver og forventninger, det er i hvert fald, jamen, det er at lige prøve at tage et kig på rådet for afkastforventninger, som jo samler afkastforventninger fra forskellige udlandske banker, altså managers, som giver et bud på, hvad de tror, der kan være af afkastforventninger de næste 1-10 år. Og kigger vi der, de seneste tal, så er der en forventning til, at aktier i udviklede marked giver omkring 5,5%. Emerging markets, aktier, jamen det giver omkring 8%. Infrastruktur, 4,7%. Ejnlømsinvesteringer, 3,6%. Igen er altså de fleste tal, der ligger under de her 6%. Og som i hvert fald bare lige highlighter, at en kupon på 6% kunne godt være interessant for en del long-only investorer. Omkring rådet for afkastforventning, kunne lige komme den krølle, at næste gang, så bliver vi faktisk officielle providers. Så vi har regnet på alle de her forskellige aktiver og kommer til at bidrage med de afkastforventninger her det næste stykke tid. Og næste gang der kommer tal, jamen det er sådan set i november måned. Så der kunne sagtens være lidt støtte til højkupongerne, specielt de 36 der givet den her lidt billige prisfærdsættelse i forhold til 5%-erne, synes jeg. Og så ser også den attraktive yield, der ligger i 6%-erne. Selvom der også, selvfølgelig skal også være en kommission for den der payment risk, der ligger i 6%-erne, givet den der høje rentevolatilitet, som vi ser pt i hvert fald. Men det bliver selvfølgelig super interessant at se, om vi kommer til at se lidt mere køb fra primært long-only-investorer, på sigt givet den her høje rente i øh, 6 Så mit bud er, at øh, der kommer lidt bedre stemning i højkåpongen her i øh, næste uge i forhold til den seneste uge her. Men selvfølgelig skal man huske på, at bare flex og floater stadig har en superhøj korrelation til globale aktiver. Og det gør selvfølgelig, at det er lidt svært lige præcis at spå om øh, timing for, for køb af bare flex og floater. Fordi de her klassiske relative betragtninger, de er klart har været i anden række her, gennem det seneste stykke tid. Og må det ikke også, at det kommer til at fortsætte lidt nu. Det var alt for den her episode. Håber I nyder en dejlig søndag, og vi os ved i næste uge.